0: Boží slovo, které nás bude doprovázet dnes během tohoto kázání, je zapsáno v Novém zákoně v Janově Evangeliu v 16. kapitole a budeme číst od 16. verše po první část verše 23. Vy kdo můžete, povstaňte z úcty k Božímu slovu, které zapsáno opakují v Janově Evangelium v 16. kapitole od 16. verše ve jménu Pána Ježíše Krista čtu toto slovo. Zanedlouho mě již nespatříte, říká pán Ježíš učetníku, a zanedlouho mě opět uzříte. Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli, co znamenají slova zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte a odcházím k otci. Říkali, co znamená ono zanedlouho, nevíme o čem mluví. Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat a řekl jim, Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl, zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte? Amen, amen, pravím vám. Vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina, ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Tolik čtení z Bible, můžete se posadit. Milé zhromáždění bratři a sestry, Všichni písatelé Evangelia se zhodují na tom, že pán Ježíš na tomhle světě nezůstal. Ani jeden si nedovolí říct, že by tomu mohlo být jinak. A to už říká, že pán Ježíš si po svém zkříšení pozval své učeníky nahoru, kde jim řekl, co mají dělat potom, až odejde. Lukáš dál a říká, že z té hory byl pojednou vzad a nesen z hůru do nebe. A evangelista Marek dodává, a tam usedl po pravici Boži. Proto otázka, kterou se dnes budeme zaměstnávat, a která se stane i tématem dnešního kázání, zní těšíš se do nebe? Těšíš se tam, na to místo, kam odešel tvůj pán? Co je to vůbec za místo a za ten cizí svět, do něhož z tohoto světa se Ježíš odebral. Právě od toho je tady evangelista Jan. Nevíme, jestli jste si všimli, ale Jan, i přesto, že v závěru jeho evangelia se nedočtete nic o odchodu Pána Ježíše z Úru, on jde ve svém vyprávění tak daleko, že popisuje do detailu chvíli, kdy se Pán Ježíš se svými učedníky o tom místě, kam odchází, baví a zároveň popisuje i chvíli, kdy se s nimi Pán Ježíš loučí. Něco málo z toho jsme si dnes přečetli. A já věřím, že pozorný čtenář v těchto slovech vypozoroval ten nádherný popis místa, kam pán Ježíš odešel. O tom, že to je velice důležité, abychom se o ním popisem dnes zabývali o tom, věřím, nemusíme dlouho diskutovat. Je to totiž místo, kam se všichni jeden po druhém odebereme. Včera jsem stál na dvou místech loučení, na dvou žbitovech u dvou hrobu a uvědomoval jsem si, jak autentické je právě v této době toto poselství. Všichni jsme pouze čekateli na ten den, de, který bude naším dnem. Čekáme na den, v něm se odebereme, abychom byli společně s naším pánem. A o tom je tahle slavnost, která nám má připomenout, že Ježíš odešel a tudíž ty, sily kristovec, tu nemůžeš zůstat. On odešel a ty a já půjdeme za ním. Přes svým odchodem Ježíš učedníkům nezapomene zdůraznit, že neodchází jenom proto, aby se neřeklo, ale že, taj, že tam jde s určitým cílem, a sice připravit místo pro své následovníky. Jdu, abych vám připravil místo, a až se vrátím, vezmu vás k sobě, abyste vy byli tam, kde jsem já. Všimněte si, on zdůrazňuje důvod svého odchodu, abyste tam byli se mnou. Takže se ptám, těší se do nebe, těší se na to místo, kam těžíš odešel připravit místo? Víte, je mnoho lidí, kteří se těší do pekla. Slyšíte, co jsem řekl? Je mnoho lidí, kteří se těší do pekla. Ano, dnes, v tuhle chvíli. A víte proč? Protože si o pekle udělali nějakou krásnou představu. A místo, které máte krásnou představu, na to se těšíte. Když máte představu nějakou nádhernou o dovolené, kterou jste si zaplatili a objednali, vy se na ní těšíte a vy nemůžete jinak, než Stále na ní myslet. Protože jste viděli v katalogu anebo na internetu nějaké fotky a už vidíte, jaká tam bude pláž, je pravda, že on to bude trošku jinak. Vždycky to bývá jinak, já nevím, ale spodně se zdá, že ty fotky neodpovídají skutečnosti. Všechno se zdá velké, krásné, čisté a když tam přijdeme, tak no, to je jedno. Ale Bible nikdy nelhalá nelže. A popis, které, který ona udělala o nebi, ten je nádherný a my na ně můžeme Trvat. Můžeme na ní spolehat. Proto mnoho lidí se těší do pekla, protože si o pekle udělali nějakou krásnou představu. Nedávno jsem slyšel vyprávět o člověku, který se velmi těší do pekla z toho důvodu, že tam bude teplo. Prý je zmrzlík a tady za teplo musí draze platit a tak prý se těší, že tam to bude zdarma. Jiní zase říkají, že když tam bude teplo, vedro, tak tam nebude moc chybět pivo a tak se tam těší. Protože tak to řešili tady, když mu byl horko, šel na pivo. Ano, lidé mají nějaké představy o pekle, klamné představy a na jejich základě se těší. My věřící ale víme, že peklo nebude o teple ani o pivě. Pán Ježíš o tomto místě mluví jako o místě, kde bude pláč a skřípění zubů, takže se není na co těšit. Ale to, na co je se těšit, je právě případ nebe. V případě nebe se můžeš těšit, protože Bible o něm nádherně píše. Svým učedníkům to Ježíš netají. A dřív, než odejde, tak jim to krásně popíše. A když si čtete zjevení, tak se nemůžete to toho otrhnout. Protože Ježíš neváhá ještě po Janovi vzkázat, o čem bude nebeské království. Čemu je podobno, aby to váš a můj tělesný mozek, alespoň trošičku pobral. A mně se líbí, že text, který jsme si přečetli, neukazuje v těchto verších až tak na to, co tam bude, ale v prvé řadě eh, si eh, se pozastavuje o tom, co tam nebude. A já myslím, že i to potřebuje boží lid vědět, nejenom co v nebi bude, ale také i co tam nebude. Protože i to v našich srdcích má vzbudit radost. Já vám poukážu v tom kázání z tohoto textu, který jsem četl, pět věcí, které v nebi nebudou. A právě nad nimi se chci v tom kázání zamyslet. Přeji si, aby tento popis v nás nastartoval i ještě větší radost a také větší touhu po tom věčném království s Ježíšem Kristem. Je to místo, kam Ježíš odešel z tohoto světa. Je to místo, kam zaprvé. Nesmí pláč, nesmí nářek, ani žádný zármutek. Těšíte se na nebe? Je to místo, kam nepůjde s vámi pláč, nářek, ani žádný zármutek. Každý z vás víte, co prožíváte, co vás svírá v tuhle chvíli. Těšíte se na nebe? Pak vám řeknu, že toto s vámi nepůjde. Vnimejte z toho našeho světa, kde toho je plno. Ježíš odešel tam, kam nic z toho vyše zmíněného jednoduše nesmí. To je úžasná představa. Představa, kterou Ježíš učeníkům velmi eh, eh, jaksi zvýraznuje, jenom že oni to nechápou. A já věřím, že ani my to do podrobna nepochopíme. Ono to je nad naše chápání. Přesto ale pojďme si to trošičku obživit. Pán Ježíš jednoho dne říká učeníkům: eh, drazí moji, já budu muset odejít. Ale vy tady ještě budete muset na čas zůstat. A až odejdu, smutek na sebe nenechá dlouho čekat. A víme, že už jenom tím, že jim to Kristus řekl, oni velmi zesmutněli. Ano, stačí pouhé jedno jediné slovo a naše srdce velmi zesmutní. A pán Ježíš jim dokonce netají ani to, že až on odejde, tak oni budou touhle cestou utrpení muset doslova projít. Že budou muset projít cestou pronásledování a že se jim nevýhne cesta smrti. A netají, že se to dotkne jich konkrétně. Budou vás stát na soudy, říká pán Ježíš. A to učeníky vrhá do ještě většího smutku a trápení. Možná si říkáme, tak si to mohl pán Ježíš ušetřit, nemusel jim to říkat. Ale víte, pán Ježíš před nás nic netají, před námi nic netají. On nám nemaže med kolem úst, jak říkáme. On nám říká fakt takový, jaký je. Ve světě budete mít soužení, budete plakat. Dokonce jim říká, že budou naříkat, že se budou odmoutit. Ale já, říká Kristus, já z tohoto světa smutku, pláče a trápení, já odcházím... Na místo, kde to nebude. A tam vám připravím místo, abyste tam přišli. To znamená, z tohoto pláče a smutku. A tady to všechno nechali. Vnímáte, bratře a sestry, v tomto duchu tuto nádhernou slavnost na nebevstoupení? Je to okamžik připomínající nám nebeské království, kam nic z toho pozemského jednoduše nesmí. A také jako místo, které čeká tebe i mě, kdo si přijel Krista do svého srdce jako pána a spasitel. Uvědomujete si, o čem vůbec bude věčnost po několika těch letech prožitých na tomhle světě. Ve vašem mém životě se zabydlilo tolik starostí. Tahle doba, kterou prožíváme, ještě naložila Další a další. V našich životech je spousta trápení. V srdcích mnohých z vás je bolest, kterou ne a ne dostat pryč. Naše ústa naříká. Jenomže díky tomuto okamžiku, když si připomínáme, co nás čeká, jako by se začínalo rozednívat. Cítíte to? Jako by se začínalo rozednívat. Do všech těch nesčetných slz přichází díky těmto slovům Ježíšu, Ježíše Krista jiskra naděje, která zahání smutek a to slovy vaše místo budoucího pobytu je místem, kam slzí nemají přístup. ten na srdce učeníku to muselo působit skutečně jak balzám. Páne Ježíš totiž pokračuje v 20. verši říká, až mě opět uzříte, váš zármutek se promění v radost. Teď pláčete, ale poslouchejte mě, já jdu připravit vám místo a vy až mě opět spatříte, váš zármutek se promění v radost. Jak vám to připodobnit v tomto tělesném případě, abyste z toho měli větší užitek? Představte si například, že stojíte ve směnárně. Dáte tam nějakou měnu a dostanete jinou. Představte si, že byste tam v té směnárně složili všechny starosti, problémy, bolesti, slzy a vzali si radost. Kdy vezmete více radosti, kdybyste dostali více radosti, ve chvíli, kdybyste tam nechali více smutku. Chápete to? Vaše, váš smutek, říká Kristus, se promění na radost. Možná si teď říkáte, proč já na tomhle světě procházím utrpením, které ten nemá a oné nemá. Zkuste si počinat dnešním den představit, že přijde den, kdy budete stát spolu se mnou v této směnárně, tam necháte všechno to, co vás těžilo a místo toho, Dostanete radost. Čím více toho tam složíme, tím více vezmeme. Dochází vám to? Slzy tam nemají přístup. Až se s vámi setkám, místo bolesti se promění v místo radosti. Až si pro vás přijdu, Spadne z vás veškeré trápení, veškerá starost a bolest. Slzy odletí. A místo toho obdržíte radost. Až se s vámi setkám, říká Kristus. Těšíte se na nebe? Těšíte se na na tenhle okamžik? Způsobí to moc Ježíše Krista, která si pro nás přijde na tuto zem. Nebudeme nutně čekat až na nebe. Ale pán říká, až mi uzříte, promění se to v radost. Až mi uzříte. Místo trápení vám dám radost. Víte, je to něco, co svět nezná. Nikdo vám za vaše slzy nedá radost. To prostě na tomto světě neexistuje. My tady čekáme zase, co přinese zítřek. A pokud tak, aby aspoň se to zmírnilo. Snad jen z částky. Přichází i ty krásné dny. Ale v nebi bude plnost. Proto všechny vás, kteří trpíte i dnes, jakoukoliv starostí a trápením, Vybízím, aby se plně spolhli na slovo Ježíše Krista. Do světa, kam odcházím, abych vám připravil místo. Nic z tohoto, z tohoto tělesného nesmí. Tak, bratře, sestro, pokud cítíš, že se již k tomu slavnému okamžiku blížíš, o to více se raduj, protože se blíží den, v něm se to promění na radost. A tady chci poukázat ještě na jednu věc. Krásnou věc, kterou Ježíš svým učeníkům prozradil. Všimněte si, okamžiku příchodu pána Ježíše bude na radost změněn veškerý bol a veškeré trápení. Úplně všechno. Páne řekl, váš zármutek, všechno si teď promítněte, Bude proměněn. Bude proměněn. Dovolím si říct, že za každou slzu, která opustila tvé oko, bude obrovská dávka radosti. Takže je na co se těšit. Ježíš chtěla aby ho následovníci toto věděli a aby ten obraz, který mají před sebou, až přijde trápení, se jim stále a stále předkládá. A já věřím, že učeníkům to moc pomohlo. Když pán Ježíš odešel a přišlo trápení a přišla bolest a pronásledování, že oni viděli tu radost, která je v té směnárně čeká. Byli si vědomi toho požehnání. A tak si moc přeji, aby i počiné dneškem život každého z vás, měl tuto krásnou představu a na ní zakládal. Půjdeme dál. Pán Ježíš odešel z tohle světa do nebe, do místa, kam nesmí zloděj radosti. Víte, to bude zvláštní místo. To bude něco, co se velmi liší od světa, který znáš. Ten náš svět, jak jistě víte, je také protkaný radostí. Vedle bolestí a trápení, které prožíváme se mnozí z vás a já s vámi těší na spoustu věcí i v tom příštím týdnu. Je pravdou, že ne vždycky pláčeme, žijeme ve světě, kde se i radujeme, těšíme na spoustu věcí. Problém ale, který je tady na světě, je, že všechno to krásné má krátké trvání. Jakoby ani jsme se nezačali radovat a už to je pryč. Těšíme se na něco a tak rychle to projde. Chvíli se zase zasmějeme a záhy tu radost vystřídá zase smutek. Aby se člověk bál, když má radost, že potom už zase přijde to špatné. Chvíli se cítíme úspěšní a pak se otočíme, je tu neúspěch a s tím zase spojené další trápení. A víte proč? Protože na tomhle světě je zloděj, který krade lidem radost. Podařilo se mu to v ráji. Umíte si představit teda má s Evo, jak se radovali? z toho všeho, co Bůh před postavil, postavil. Jenomže přišel nepřítel a vyměnil jim to za slzy a problémy. A když se mu to podařilo tenkrát, daří se mu to v tvém malém životě každý den. Jen co dosáhneme radost, Ďábel dělá všechno pro to, aby nás okradl. A my zase pláčeme. Jen co se dostaneme z nějaké nemoci a začneme si užívat životy, cítíme, že přichází druhá. Jeden strach mizí a za ním už stojí obava z další vlny. Dalšího strachu. Ano, na tomto světě, kde žiješ, bratře, a sestro, máš co dočinit s tímhle zlodějem radosti. Pán Ježíš ale dřív, než odešel, tak svým učeníkům prozradil v souvislosti se svým odchodem, že místo, kam on odchází, bude místem, kde toto neexistuje. Naznačilím, jim, že v by kam jim odchází připravit místo, se už nebudou muset bát, že je někdo obere o radost. Ano, že to nebude radost chvilková, kterou ona bídne. Vlastně přesvědčte se o tom sami, 22. verš. Vy máte nyní zármu, tak říká učeníkům Pán A Až vás však opět uvidím a vaše srdce se zaraduje, teď poslouchejte, vaši radost vám už nikdo nevezme. Slyšíte to? Už vám nikdo nevezme. Na tomhle světě jste oni obírání, ale až vás znovu spatřím, vaši radost vám už nikdo nevezme. To je tajemství Božího lidu. Ježíš řekl těm svým, teď ještě kolik budete na této zemi, budete mnohokrát o radost obráni pokradení, ale až se opět sejdeme, až se mi podíváte do očí, věřte, že radost, která zaplaví vaše srdce, už nikdy ze srdce neodejde. Všimněte si, nikdo vám ji nevezme. Nikdo. Z toho vyplývá, že tento svět je plný těch, kteří přímo dychtí potom, aby ti sebrali. Děbel si používá spoustu lidí k tomu, aby těm, kteří se radují, to komplikovali. Lidé žádli na to, kdo se raduje, protože se neraduje zrovna on. A tak už námi berou jen tím, že se neradují s námi. Proto Pán říká, radujte se s radujícími. Neobírejte se i vy o tu radost, kterou máte. Ale jistě víme, že na tomhle světě se to moc nedaří. Denně se setkáváme s se lidmi, s tolika lidmi, které byl používá k tomu, aby nás obrali o radost. Do práce jdeme s radostí, zpátky už mnohokrát ne. Na úřady jdete s radostí, zpátky už mohli ne. Do školy jdete z radostí, zpátky už mohli ne. A jsou i ti, kteří do zhromáždění jdou s radostí a zpátky už moc ne. Dňábel se snaží na všech těch místech a modlitem na není výjimkou, kde ti postaví někoho do cesty, kdo, ti, kdo tě obere o radost. Protože nepřítel dál byl ví, že je to právě radost, která v nebi nebude končit. A tak dělá, co může, alespoň tady. Je jeho zájmu, aby se s neradoval. Denně ti radost bere si vzpomínáte, v jednom podobenství pán Ježíš říká, že když lidé spali, dňábel přišel a rosel to špatné semeno. Neměl radost z toho, že roste jenom pšenice a tak tam dal kouko. Proto se tak málo radujeme na tomhle světě. Do pšenice radosti přistál kouko. A přistává. Pán Ježíš, když vidí, že bude muset odcházet tak si zavolá ty své a říká, přijde den, kdy vám už radost nikdo nevezme. Nikdo. Nikdo. Bratře a sestro, těší se na nebe. Těší se na tu chvíli, kdy ti radost nikdo nesebere. Těší se na místo, kam zloděj radosti nemá přístup. Věřím, že podnešku naše radost bude větší. Třetí věc, Pán Ježíš z tohoto světa odešel do nebe. Na místo, kam nemají přístup otázky. A také žádné lidské dohadování. Co říkáte tomuto místu? Těšíte se na něj? Přáli byste si v něm žít? Pokud ano, my si musíme vyčkat na návrat Pána Ježíše Krista, který nám to umožní. Bude to místo, kde budeme žít bez otázek. Já chci, abyste více, jak kdy jindy, Zapřemýšleli v tuhle chvíli nad těmi věcmi, které jsou součástí našeho každodenního života. Kdyby nebyly otázky, jak krásně by se nám žilo. My ale jdeme vstříc věčnosti s tolika nezodpovězenými věcmi. Život bez otázek, které působí dohady a nedorozumění. Denně se dohadujeme jeden s druhým v rodině. Manžele mezi sebou, rodina s děti. Denně se dohadujeme v práci, ve škole v... a sbornění výjimkou. Právě dohadování a otázky a otazníky působí rozbole v božím lidu. Učeníci nám to potvrzují. Četli jsme, že ve chvíli, kdy jim pán Žíž dělí, že zanedlouho odejde, jejich život zaplaví vlna otázek. Jeden druhý se ptá, co ti myslí, co to znamená, jak to chápat a otázky přináší dohady. A znáte, to stačí, aby ten a onen něco řekl a už přijde druhá a říká, no, ty seš, ty seš ten chytrý, ty to víš. Buďme upřímní, bratři a sestry, kolik právě otazníky přináší neplech do našich životů. A s tím přichází smutek a zemdlení a bolest a jsme znovu úsas. Do toho Ježíš velmi razantně zasáhl. V 19. verši čteme, Ježíš poznal, že se ho chtějí na něco zeptat. Poznal, že otazníky v jejich životě se jim derou do cesty. A tak jim řekl, dohadujete se mezi sebou o tom, co jsem vám řekl. Ale, 22. verš, nyní máte zármutek, až vás však opět uvidím, vaše srdce se zaraduje a teď poslouchejte, pak se mě už na nic nebudete ptat. Ve chvíli, až se opět uvidíme, skončí otázky, vy se mě v nebi nezeptáte vůbec na nic. Proč? Protože se budete bát, ne? Protože tam, kam já odcházím, je to místo, kde otázky nemají místo. Otazníky zmizí. Víte, častokrát říkáme: V nebi se zeptáme toho a onoho na to a ono. Nebudeme se nikoho ptát, ani Ježíše Krista. Protože nebe nebude o otázkách. Ne protože nebudeme smět, ale protože nebudeme muset. Krásný důkazem toho nám je. 12. Vers 1. první se 13. kapitoly. A poštol Pavel tam říká: Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně tak, jak Bůh zná mě. Chtěli byste vidět, jak Bůh zná vás? Až přijde do nebe, tak to uvidíme. Protože tak my poznáme Jeho. A tak poznáme všechno. Odpovědi na všechno. Tady je, drazní přátelé, nádherným způsobem vidět ten rozdíl, který je patrný u Pána Ježíše a jeho učeníku. On stačil, aby se podíval a věděl, kdo si co myslí. Nikdo mu nemusel nic říkat. Stejně tak dnešní dnešním pán Ježíš poznal, že jeho učeníci se ho chtějí zeptat na něco. A teď jim říká, až vás opět uvidím. Němejte až přijdu znovu si pro vás. Vy se mě už na nic nebudete ptát. Protože svět, kam já odcházím, kam já vám jdu připravit místo, to je místo bez otazníků. To je místo odpovědi. Kežduch svatý dovolí alespoň část, z částky každému z nás prohlédnout do tohoto místa a ještě více si ho zamilovat. Čtvrtá věc, kterou chci zdůraznit, je, že Ježíš odešel do nebe, do místa, kam nesmí vzpomínky na minulost. Napadlo vás toto někdy v souvislosti s touto slavnosti? Pokud ano, tak bychom si možná více vážili a slavili častěji. Ježíš odešel aby nám připravil místo tam, kam nesmí vzpomínky na minulost. Učeníci ve chvíli, kdy jim řekl, že odejde, tak zřejmě začali vzpomínat na všechno to, co s pánem Ježíšem společně prožili. A víte, i když se loučíte s někým a stojíte u hrobu, to, co vám nejvíc dere, slzí do očí, je právě, že vzpomenete na toho člověka, co jste slyšel od něho, co jste prožil, co vám řekl, co dělal. A tyto vzpomínky ve vás budí smutek. Stejně takhle jsou to vzpomínky na minulost, které v nás budí nepokoj, strach a všechno dohromady. Jsou to vzpomínky na minulost, které člověka celý život drží v napětí. Místo, kam odešel Ježíš a kam budeme i my, je místem, kam nesmí vzpomínky na minulost. Učeníci plakali, když viděli, že Ježíš odchází. A Pán, Ježíš viděl, že ještě plakat budou. Budou přemýšlet nad vším tím, co Pán, Ježíš dělal a tak dále. Pán, Ježíš jim předpověděl slzy. Předpověděl jim světské soudy, mučenickou smrt. Věděli, že vzpomínky na život na tomto světě nejsou nic, co by je těšilo. Bude to svíra v bolesti. A tak si ptejme i v tuhle chvíli sami sebe, co nás svírá při vzpomínce na minulost. Věřím, že spoustu nás toho těší, ale spousta nás toho netěší. Je toho tolik, co bychom chtěli vymazat, aby už se to nevracelo. Hlavně vy, kteří máte kus života za sebou a tolik byste toho chtěli udělat jinak. A ono to nejde, ale nemůžete vymazat to, co tam bylo. Dovolím si říct, že jsou to právě vzpomínky na minulost, které nás často užírají, navozují smutek. Pomyšlení na to, co mohlo být jinak a není. A nemůžete si tím nic udělat. A budou to spomínky, které nás budou pronásledovat. Během těch let, co tady ještě budeme. Naše myšlenky se vrací jak bumerang častokrát. Vyvolávají v nás staré prohly a bolesti. Už proto je tento svět tmavým průchodem, v něm se tyto myšlenky stávají takovou černou skvrnou. V našich životech. Brzdí v nás radost. A znovu jsme usls. A teď se podívejte na to, co říká Ježíš. Aby mu ukázal na svět, do kterého odchází a který je čeká, tak 21. verším dává za příklad ženy po porodu. A já věřím, že právě teď ženy spozorní a vzpomenou si na ty dny. A možná to i lépe pochopí. A nám už jim to doma vysvětlit. Pán Ježíš říká, že žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Ale když porodí, už na soužení nevzpomíná. Proto taky vy říká Kristus učedníkům: nyní máte soužení a se, ale až vás opět uvidím, tak co? Vaše srdce se zaraduje. A radost bude plná a už o ní nepřijdete. Co v tom slyšíte, drazí moji? To, že už si na nic nevzpomeneme? Že nám vymaže mozek zekne? Ne tak docela. Ale to, že už na to nebudeme výslet. Už tom nebudeme vůbec o tom přemýšlet. Naše mysl už se tím nebude zabývat. Slyším, kdy lidi říkají, já odmítám na to myslet. Odmítat můžeš. Ale sámo dobře víš, jak to není možné odmítnout. Ono se to vrací na tomhle světě. V nebi se to nebude vracet. V nebi o tom nebudeš muset přemýšlet. Žena o bolestech už nemluví, protože je to minulost, kterou zastřelo narození dítěte, Podobně tak vyříká Kristus. Všechny staré myšlenky zastřel radost Ježíšem Kristem. A uvidíte Krista, všechno to, co vás trápilo, bude minulosti. Kralický překlad říká, žena si na to už nepamatuje. Opravdu? Ženy nepamatujete si na to? Ale já víte, já to rád poslouchám, když ženy vypráví, co prožili při porodu. Oni to povídají, jako kdyby se nic nedělo. Oni se přitom usmívají. Opravdu si na to nevzpomínají, nepamatují? Ale narozené dítě zastřelo to všechno. Oni to říkají úplně v jiném duchu. To byl jen takový příklad, který pán Ježíš dal. Který to nádherným způsobem vysvětluje. Zapomeneme na to jednou provždy. Protože před námi bude Kristus. Plnost. Těšíš se na nebe? Až už nebudeš nucem přemýšlet o tom, co tě trápilo? Já se těším. A budu končit pátou myšlenkou. Ježíš odešel do nebe, kam nesmí čas. V takovém případě mi vždycky přijde chuť sundat hodinky a tak to je někam odhodit. A i kdyby stáli milion, odejdeme na místo, kde čas nebude hrát žádnou roli. Teď si ale ještě připněme na chvíli, protože žijeme v době, kdy náš čas ohraničuje. A víte, že čas je tím největším nepřítelem na tomhle světě. Nemám čas, nemám čas, nemám čas. Víme, že ji předtím pán již varoval. Říkal, vykupujte ho, vykupujte ho. I v této době křesťané ho musí vykupovat. Přijdou dny, kdy i, i strachu, který nás svírá, musí ustoupit důvěra. Musíme vykupovat čas, čemu dal Kristus. Učeníci to vyjádření o čase nechápou. On jim řekl ještě maličko a už mě neuvidíte, pak maličko a zase mě uvidíte. Ještě chvíli, ještě chvíli, ještě chvíli. Zakomponoval to do času. A oni říkali, co, co ti myslí? nedlouho, za zanedlouho, zanedlouho. Učeníci to nedokázali spočítat. Proč? Protože to nešlo. Pán Ježíš v tom pojednání ukázal na svět, do něhož odchází, ním čas nevládne. A též na to, že pro něho čas už přestává hrát důležitou roli. Chviličku mě neuvidíte a pak ještě chviličku a zase mě uvidíte. Od té doby uteklo 2000 let. Pro svět jako takový, ne tak pro učedníky. Tam uteklo pár desítek let. Pánežíš tím myslel čas před ukřižováním? za chvíli mě neuvidíte. A pak myslel, čas po ukřižování do svého příchodu. Před ukřižováním to bylo pár dnů, po to už je, jak jsem řekl, tisíce let. Co to znamená pro nás, bratře a sestry? V prvé řadě, aby jsme si hodinky opět nasadili a podívali se, kolik je přesně hodin. A aby jsme využili ten čas, který nám je dán na boží slávu. Ale zároveň také, jak říká Petr v epištole, Druhé, třetí kapitola, osmý verš. Jeden den u Pána jako tisíc let. A tisíc let jako jeden den. Pro tebe a pro mě to mohou být vteřiny, minuty. U Pána možná mikrovteřiny. Než otevřeš oči a spatříš přicházejícího Krista. Těšíš se? To, co jsem řekl z tohle textu, je jen taková malá část toho, co lidský mozek dokáže s pomocí Božího ducha vyzvednout. Ale až přijde čas, nejde to uvidíme tváři v tvář. To bude den. Překrásný bude to den. Nech pán Ježíš požehná i toto slovo. Amen.